Okay. Haideți să ne îndreptăm privilegiul către Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă îmi dați voi, am să încep cu o lecție de istorie. Cei care sunteți mai în vârstă o cunoașteți deja. Știu că vrem să ne gândim și la cei mai tineri și probabil că ajută să-și aducă aminte despre poporul român. Și pentru tineri, dacă știți, poporul român pe vremuri se numea Dacia. Pe vremea Domnului Iisus erau provincie care nu făcea parte din Imperiul Roman. În anul 53 după Hristos a venit la conducerea poporului roman, nu, mă scuzați, s-a născut împăratul Traian. În anul 98 a venit la conducerea poporului roman acest împărat și a fost, se pare că cel mai bun împărat pe care a avut vreodată Roma. La american, dacă întreb cine este Traian, habar nu au. Știu de Nero, de Caligula, de Cezar, toți împărații care au fost mai răi. Dar omul acesta a ajuns să fie optimum principe, așa l-au numit, cel mai bun dintre conducători. Și a vrut să extindă împărăția romană și în timpul lui s-a extins la cea mai mare, în cea mai mare parte, pentru că a cucerit și Dacia. În anul 101-102 a început prima campanie împotriva cuceririi Daciei și a reușit în parte... A venit în Dacia, a făcut război, a avut o victorie, dar victoria n-a fost totală. Și atunci Decebal, regele Dacilor, a acceptat înfrângerea, a acceptat termenii de pace. A fost o pace câțiva ani și după încă vreo 3-4 ani, Decebal s-a decis să se întoarcă împotriva romanilor din nou, să fie război. Și în anii 105-106, Traian s-a întors. L-a, înfi- l-a învins în mod total pe, pe Decebal și pe Daci și după ce i-a învins s-a uh, ocupat de stăpânirea Daciei și nimicirea tuturor vrăjmașilor care au mai rămas. După aceea au adus înapoi la Roma cam aproximativ 135.000 de tone de aur o uh, uriașă bogăție, ca să spunem așa, pe vremea aceea și și pe vremea noastră, și 300.000 de tone de argint. Pe data de 26 mai, anul 107, la Roma au început sărbătorile, parada, festivitatea pe care au avut-o din cauza victoriei care s-a întâmplat în Dacia. Și 123 de zile au sărbătorit și au făcut paradă. Și Un an de zile n-au trebuit să plătească niciunul taxe. A fost mare bucurie. Cum e și la noi, că nu trebuie. La noi nu, nu se face așa ceva. Dar un an de zile n-au trebuit să plătească taxe. Și după aceea s-au făcut foarte mari lucrări în Imperiul Roman, fiindcă au avut atâta de multă bogăție. De ce vă spun tot lucrul acesta? Pe lângă faptul că e bine ca și tinerii să mai cunoască puțină istorie despre uh, poporul român și daci, Atunci când se întâmplă un, un, un război, sunt anumiți spași. Există bătălia, așa cum a fost și în anul 101-102, după aia 105-106. După bătălie ai înfrângerea vrăjmașului și stăpânirea teritoriului. Și după înfrângerea vrăjmașului și stăpânirea teritoriului se face parada, se face intarea triunfală. 
și se sărbătorește. Aceasta este ordinea, aceasta este ordinea normală a lucrurilor pe lumea aceasta. Dacă stăm să ne uităm puțin la ceea ce s-a întâmplat pe vremea Domnului Isus, vedem că ordinea se schimbă. Cunoaștem cu toți Biblia, știm faptul că Domnul Isus Hristos a venit, a trăit pe pământ, a trăit o viață perfectă, după aceea a fost bajocurit, a murit pentru păcatele noastre, a înviat a treia zi și acum este la dreapta Tatălui. Slăviți să fie numai El. Dar, dragii mei, ordinea aici este diferită. Pentru că parada, intrarea triunfală, că așa am spus, M-am uitat la dumneavoastră pe internet și s-a anunțat de ieri, mi se pare că intrarea triunfală a Domnului Iisus Hristos în, în Ierusalim. Triumphant entry, în engleză. Dar această intrare triunfală este înaintea bătăliei care s-a dat pe cruce și înaintea de nimicirii vrăjmașului. Și atunci ne punem întrebarea ce se întâmplă. Câteodată noi dăm înapoi, spun și spun, Facem așa un fel de, de jumate de intare triunfală. Păi da, Domnul Iisus a venit, de fapt, a venit călare pe un măgar, pe un măgăruș, n-a venit pe un cal, data viitoare va veni pe un cal, a venit să facă pace, nu a venit triunfător, ci a venit să iubească pe oameni, a venit să moară pentru păcate, nu ca să conducă și așa mai departe. Dragii mei, lucrurile acestea, într-un anumit sens, sunt adevărate. Dar să nu luăm, să nu diminuăm intrarea triunfală a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că El este Domnul Domnilor și Regele Regilor. Și, dragii mei, dacă ordinea pe care o credem noi că este de cuvință nu se întâmplă aici, nu înseamnă că intrarea Lui a fost mai puțin diminuată sau mai, mai puțină lipsit de slabă. Nici de cum, slăvi numai El să fie. Dragii mei, motivul pentru care se întâmplă acest lucru este pentru că economia lui Dumnezeu este diferită față de economia noastră. Gândirea lui Dumnezeu este diferită față de gândirea noastră. Noi știm foarte bine vesetul care spune din Isaia 55 cu 8, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Dumnezeu nu gândește ca și noi, ci are o gândire diferită. Și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să învățăm să gândim ca și El. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să nu mai gândim în mod trupesc, în mod pământesc, ci să gândim în mod spiritual, în felul în care gândește și Dumnezeu Domnul nostru. Ordinea spirituală este diferită față de cea lumească. Și vreau să spun că Dumnezeu este în afara timpului, este în afara tuturor lucrurilor care ne afectează pe noi. Și dacă începem și noi să gândim ca și El, vom avea și noi victoria pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea în dimineața aceasta să luăm acest principiu, să ne adâncim asupra acestui principiu și sper ca Dumnezeu să ne dea la toți victoria în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin? Dragii mei, pentru a avea victorie în Hristos, Totdeauna trebuie să începem cu slavă și cu laudă și cu mulțumire. Domnul Iisus Hristos prima dată a început în acest fel, într-un mod triumfal. A declarat victoria în primul rând înainte de bătălie. Pentru că în lumea lui Dumnezeu 
Victoria nu depinde de ceea ce se întâmplă în bătărie, pentru că în lumea lui Dumnezeu, victoria este decisă de Dumnezeu. Amin? Dragii mei, Dumnezeu este atotputernic și suveran. Și nu depinde de ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Planurile lui Dumnezeu nu sunt date peste cap de coronavirus, de Ucraina, de Putin și așa mai departe. Dragii mei, Dumnezeu nu este îngrijorat în momentul de față de ceea ce se întâmplă în lume. Probabil că eu și tu suntem într-adevăr îngrijorați pentru că suntem oameni. Dar să nu cumva să facem greșeala și să credem că în ceruri, în momentul de față, există panică. Toate aceste lucruri au fost decise înainte de veșnicii, ne spune cuvântul său. Și el doar declară victoria, iar noi trebuie să umblăm în ea. Și aș vrea să ne uităm la acest principiu. Este un principiu care este de urmat. It's the blueprint to Christian victory. Este schematica victoriei creștine. Dacă vrem să avem victorie în viața noastră de zi cu zi, trebuie să urmăm calea pe care Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu ne-a croit-o. Și ceea ce trebuie să facem întotdeauna, înainte de bătălie, înainte de... a venit înaintea lui Dumnezeu și a venit înaintea oamenilor să, să ne luptăm pentru împărăția sa, trebuie totdeauna să venim să-i aducem laudă și slavă Domnului nostru. Asta să întoarcem la un pasaj foarte bine cunoscut. Filipeni 4, versetele 6 și 7. Le cunoaștem foarte bine. Filipeni 4, 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Dragii mei, haideți să fim, să fim sinceri. Știm foarte bine versetul acesta. Acum eu vă întreb, nu trebuie să ridicați mâna, dar de câte ori s-a întâmplat că ați fost într-o situație în care v-ați îngrijorat și a știut versetul acesta și ați venit la Dumnezeu V-ați rugat și a zis, acum pacea lui Dumnezeu trebuie să, care întrece orice pricepere, să, să vină asupra mea și să-mi fie pace. Și ați rămat tot la fel de disperați, probabil că erați chiar mai disperați decât înainte. Să fim sinceri, suntem oameni. Dacă, dacă am spune că este diferit, cred că am mințit cu toții. Care este cheia, dragii mei? Prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Acum cred că noi știm lucrul acesta și de multe ori am venit înainte de Dumnezeu cu rugăciuni și cereri și mulțumiri. Problema este că nu înțelegem cum lucrează Dumnezeu de multe ori. Și spunem, Doamne, îți mulțumesc că vei face cu tare și cu tare. Dragii mei, Dumnezeu nu ne cheamă să-i spunem lui cum să rezolve problema. Asta este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem noi. Vrem să-L controlăm pe Dumnezeu în loc ca să îl lăsăm să fie Domnul Domnul și Regele Regilor care intră în Ierusalim și domnește și în inima noastră și domnește, domnește și asupra națiunilor. Dumnezeu ne cheamă să-L lăsăm pe El să lucreze. Doamne, îți mulțumesc că vei lucra Tu și la boala mea. Doamne, îți mulțumesc că vei lucra Tu și în viața copilului meu. Doamne, îți mulțumesc că vei lucrat-o și în biserică. Dragii mei, noi de multe ori vrem să controlăm ceea ce Dumnezeu trebuie să facă. 
Și fiindcă îi spunem ceea ce trebuie să facă și nu se întâmplă, îi mulțumim pentru ceea ce va face așa cum vrem noi și nu se întâmplă atunci când ne-am rugat, a doua oră venim plin de îndoială, mai plin de îndoială decât am venit prima dată. Și după ce suntem înfrânți o dată, de două, de trei ori, de zece ori, intrăm în disperare și de multe ori nici nu ne mai rugăm. Nici nu mai cerem ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că, Doamne, eu nu vreau să trăiesc o viață de un om înfrânt, ci vreau să trăiesc o viață de un om biruitor. Tu ai promis biruința în Iisus Hristos. Dar, Tată, eu tot timpul mă lovesc de exact aceleași probleme. Și aș vrea să scap, aș vrea să trec, aș vrea să fiu un om biruitor în Hristos. Și totuși, și totuși, exact același lucru se întâmplă. Dragii mei, vă îndemn de acum înainte să luăm o atitudine puțin diferită. Să credem în victoria pe care Domnul Iisus Hristos ne-a promis-o. Să-i dăm laudă, să dăm slavă și să vedem cu mulțumire înaintea Lui. Dar cu mulțumire în așa fel încât să îl lăsăm pe El să lucrează, să ne surprindă. Dragii mei, ceea ce este frumos la Dumnezeu și ați auzit atâtea povești de-a lungul anilor, felul în care Dumnezeu în mod minunat a lucrat în viața, viața fiecăruia. Dar știți ce este foarte interesant? Că Dumnezeu lucrează în mod diferit aproape de fiecare dată. Lucrează într-un mod în care numai El poate să lucreze și ca să știm noi că numai El a lucrat. Atunci când noi îi poruncim să facă lucrurile așa cum vrem noi, Dumnezeu spune, eu nu mă bag, e treaba ta. Atunci când ne dăm la o parte și lăsăm pe El să lucreze, Îi dăm slavă și lăsăm ca într-adevăr El să aibă toată slava. El să fie cinstit. Atunci El vine și ne surprinde într-un mod minunat. Slăviți să fie numai El. Dragii mei, acest principiu îl știm foarte bine. Noi de multe ori spunem următorul vesec când trecem prin greutăți. Da? Spunem Romani 8 cu 28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Amin? Amin, dragii mei, dar ne oprim aici. Și nu-i bine. Vesetul continuă și nu m-au găsetul chiar și pasajul. Și anume acelor care sunt chemați după planul său. Dragii mei, Dumnezeu are un plan. Dumnezeu nu face lucrurile la întâmplare. Și spune despre aceștia care sunt chemați după planul său și îl iubesc pe Dumnezeu. Și dacă tu îl iubești pe Dumnezeu, vreau să spun că nu tu îl iubești pe Dumnezeu fiindcă tu ai hotărât, ci pentru că Dumnezeu este Cel care te-a iubit întâi. Slăvit să fie El, unui Ioan ne spune lucrul acesta. Vreau să vă spun că spune că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și acum fiți atenți la ordinea care ne spune aici. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Dragii mei, dacă Dumnezeu va chema și va făcut copii ai săi, copii ai Lui, Sunteți deja socotiți, neprihăniți. Suralina, Dumnezeu te-a socotit neprihănită în Iisus Hristos. Nu contează ce spune altcineva, contează ce spune Dumnezeu. Iar pe aceea pe care i-a și socotit neprihăniți, dragii mei, i-a și proslăvit. Dumnezeu a început cu proslăvire. Noi așteptăm ca să fim proslăviți într-o bună zi, ca să fim schimbați din trupurile acestea de moarte în trupuri de glorie, trupuri de slavă. Dar, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu deja ne-a și proslăvit așa cum l-a proslăvit și pe Domnul nostru Iisus Hristos. Acesta este nu ceea ce vă spun eu, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. 
Dragii mei, noi trebuie să intrăm și să umblăm în victoria aceasta, să lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în noi, pentru că astfel să avem victorie în viața de zi cu zi. Domnul Iisus a fost biruitor și a intrat biruitor în Ierusalim. Și ne dă nou exemplu pe care trebuie să-l umblăm și să-l urmăm, în care să umblăm și să-l urmăm. Înainte de toate, lăudăm pe Dumnezeu pentru victoria care ne dă, umblăm triumfal împreună cu Hristos, intrăm triumfal și după aceea dăm bătălia care este câștigată de Dumnezeu deja. Și nimicim vrăjmașii, stăpânim teritoriile pe care Dumnezeu ni le dă să le stăpânim. Dragii mei, principiul acesta nu este nou. Dacă întoarcem la Iosua 6, un alt, eu nu, nu vreau să vă spun lucruri noi. Feriți-vă de cei care vă spun lucruri noi. Dragii mei, vă spun lucruri pe care sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Iosua capitolul 6 ne spune foarte clar acest lucru. Iosua 6 știți foarte bine despre ce este vorba, intrarea și cucerirea Erihonului. Ce trebuiau să facă copiii lui Israel? Trebuiau să sune din trâmbiță. După ce a vorbit Iosua poporului, cei șapte preoți care purtau înaintea Domnului, cele șapte trâmbițe de corn, de berbece, au pornit și au sunat din trâmbiță. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe. Și coada oștirii mergea după chivot. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Dragii mei, preoții sunau victoria înainte ca victoria să fie câștigată. Pentru că victoria era garantată în Iisus Hristos, Domnul lor și nostru. Și știți foarte bine, în ultima zi au făcut înconjurul de mai multe ori și spune, a șaptea oară pe când preoții sunau din trâmbiță, Iosu a zis poporului, strigați Căci Domnul va da cetatea în mână. Dragii mei, Iisus Hristos este biruitor și noi suntem biruitori împreună cu El. Slăviți să fie numai El. Principiul acesta este un principiu care ne ajută pe fiecare dintre noi să avem biruința în viața noastră de execuzie. Și vreau să vă spun că se repetă și în, în Noul Testament. Dacă întoarcem la fapte, capitolul 16, tot un pasaj bine cunoscut. Știm ce se întâmplă cu Pavel și Sila. Erau în Filip legați și în temniță, pentru că se cuvântul lui Dumnezeu. Și spune, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temniță din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Din punct de vedere uman, nicio speranță. Dragii mei, sunt, sunt situații în viața noastră în care, din punct de vedere uman, nu mai vedem capătul. Ce trebuie să facem în acele momente? De la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Iar cei închiși îi ascultau. Dragii mei, de ce trebuie să dăm noi laudă lui Dumnezeu? Pentru că cei care sunt închiși, Cei care sunt închiși de lanțurile celui rău, să poată să fie și ei eliberați. Avem probleme în familie de multe ori și nu știm ce să facem. Ne zbatem, cerem, ne rugăm. Dragii mei, vă îndemn să, să începeți cu laudă și cu mulțumire. 
Mulțumiți lui Dumnezeu că va lucra. Nu-i spuneți cum să lucreze. mulțumiți și aduceți-i laudă că va lucra. Pavel și Sila habar nu aveau ce o să se întâmple. Puteau să rămână în temniță zeci de ani. Nu știau ce o să se întâmple. Au început să cânte și să laude pe Dumnezeu. Și în momentul acela Dumnezeu a început să lucreze. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Știți foarte bine, temnicelul s-a deșteptat și așa mai departe. S-a rezolvat parte din problemă. În același timp Dumnezeu lucra și la cei care l-au pus în temniță. Și pe aceea nu i-a lăsat să doarmă noaptea, nu îi se spune, dar mă adaug eu puțin. Nu i-a lăsat și s-a trezit dimineața și le-a spus... Când s-a făcut ziua dregătorii, au trimis pe cei ce purtau în ele să spună temnicelului, dă drumul oamenilor acelora. Dragii Dumnezeu s-a ocupat de toate. Și după aceea, Pavel și Sila au câștigat victoria și au nemicit pe vrăjmași. Dar Pavel a zis, după ce ne-au bătut cu ele în fața tuturor, fără să fim judecați pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns, nu merge așa, să vină ei singuri. Să ne scoată afară. Ce măreț Dumnezeu avem. Și ce măreț fel lucrează El în viața noastră în momentul în care noi ne încredem în El. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și fiți atenți, i-au rugat să părăsească cetatea. Nu știu dacă dumneavoastră vă minunați la felul în care Dumnezeu lucrează, dar eu mă minunez. Lucrează Dumnezeu într-un mod extraordinar. Și Dumnezeu vrea să se arate biruitor și în viața mea și în viața ta, dragul meu. Nu știu prin ce treci tu în momentul de față, dar vreau să spun că Dumnezeu este Cel care poate să-ți rezolve problemele. Ce facem când trecem prin probleme? În afară de ne ruga, ce și spune? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, da? Bine facem, dar puțin greșit. Hai da să vă, să vă îndemn să faceți puțin mai diferit data viitoare. Puneți-vă și vă rugați în felul următor. Tu ești păstorul meu. Eu nu voi duce lipsă de nimic. Tu mă paști în pășun verzi și mă duci la ape de odină. Mă veoresc sufletul și mă povățești pe cărări drepte din pricina numelui tău. Chiar dacă ar fi ca eu să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, pentru că tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața protivnicilor mei, îmi unși capul cu un de lemn. Iar paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și vă locui în casa Domnului meu până la sfârșitul zilelor mele. Amin? Amin. Dragii mei, lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu personal. Dacă într-adevăr credem că este Mântuitorul nostru și că este Domnul nostru, lăsați-l ca El să vă rezolve problemele dumneavoastră. Nu încercați să-L manipulați Și să-i cere să lucreze cum ați vrea dumneavoastră. Și lăsați-i să fie păstorul dumneavoastră. Să vă conducă acolo unde trebuie să vă conducă. Să, ca, pentru ca să fiți biruitori în viața de zi cu zi, în viața de creștin. Haideți să lăsăm înfrângerea la o parte. Și să umblăm în biruința și victoria Domnului nostru Iisus Hristos. 
dacă ai fost înfrânt până acum, dacă ești obosit, dacă simți că nu mai poți și strigi, Doamne, nici să mă rog câteodată nu pot. Știi durerile pe care le ai, boala, problemele în familie, problemele în biserică, așa mai departe. Nu știu, nu știu prin ce treceți. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu vrea ca să umblăm în viața aceasta ca și biruitori, așa cum a fost și Domnul Iisus Hristos. Și închei cu pasajul din 1 Corinteni 15, care ne spune astfel, în urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile Lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Deci trebuie ca El să împărățească. A intrat triunfală, ca domnat domnilor și regea regilor, și a anunțat victoria, a luptat bătălia la cruce, a câștigat și acum vine să nimicească vrăjmașii. Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dragul meu, nu știu cu care este starea ta în dimineața aceasta în legătură cu Dumnezeu. Mă gândesc că majoritatea dintre noi îl cunoaștem și este Domnul nostru. Dar dacă este cineva aici care încă nu s-a întâlnit cu Isus Hristos, Vreau să spun că într-o bună zi, El se va întoarce și va înmici pe toți vrăjmașii. Și tare mă rog ca în ziua aceea să nu fii printre vrăjmașii lui Dumnezeu. Domnul să se îndure și mă rog ca în dimineața aceasta să spui încrederea în Cel care este Domnul Domnilor și Regele Regilor. Slăviți să fie numai El întru toate. Amin. Amin.